0: E me tem, e me tem, me
1: Olá a todos, aqui é o Igor para mais um mangá com leite extra E dessa vez sobre essa pequena, mais bela, recém-temporada de animes que começou A temporada de outono Outono é a época em que as folhas caem, né? Isso só me lembra dropar, mas dessa vez nem dropar Porque tem tanto anime bom que eu não tive nem tempo de assistir os ruins Na verdade os secais eu tô assistindo, mas fica baixo isso aí Comigo tem ele, não sei que denominação usar hoje, o Missael.
0: Aqui estou mais uma vez, junto com meu colega Igor, dessa vez para falarmos da temporada de outono, que por incrível que pareça, apesar como ele se situa das folhas caindo, a sensação de deixar coisas e dropar, ela tá muito boa e hoje a gente vai ter bastante coisa para falar, de bastante obra e de bastante coisa diversificada, hein? então acompanha a gente aí.
1: Cara, eu só imagino que o Missaiu não dropou nada, porque o que tem de ruim nessa temporada são os ICKs, então... Já é o
0: básico de toda a temporada que eu faço, então praticamente
1: o que eu assisti tá indo ainda. <risos> Antes de começar, só dar um recado bem breve. O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil, então estamos em várias plataformas. Então se divirtam conosco, escutem nossos episódios e opinem na, nos nossos posts por aí. ó. Seja Instagram, seja Twitter, Facebook... E, ca... deixem uns comentários que a gente vai começar a responder, a gente tá se organizando aqui, então, uma hora ou outra, seu nome pode ser convocado aqui. Sim, os difíceis, provavelmente eu vou errar na hora de falar o nome, né? Porque de rede social é isso. Mas de resto, não tem como evitar. É por onde começar, Marcelo
0: Cara, de tanta coisa boa que a gente vai falar aqui, eu resolvi começar com o mais leve, mais tranquilo. Começar com uma comédia não tão tranquila, né? Porque ela foca um pouco no terror, mas indigerível. Então a gente vai começar com o Mieruko-san. uma história basicamente que eu acredito que o Igor também esteja acompanhando, não é, Igor? Claro, claro. Gostaria que você me falasse um pouco dela e dessa vez eu vou usar o meu poder não como host, mas para pedir que você explique a obra para gente, a sinopse dela.
1: Para é mais básica possível, a Mieruku-san é a nossa protagonista e um belo dia ela percebe que pode ver coisas sobrenaturais. E a sacada aqui é que ela pode ver, só que esses elementos sobrenaturais, esses, essas assombrações, usando o termo mais básico, né elas não interagem com ela, a menos que percebam que ela consegue ver eles. Então, é uma comédia sobre uma estudante que tem que lidar com isso. Ela vê coisas do do capeta, e não pode interagir, ela tem que fingir demência. É uma comédia, porque ela acaba em situações muito inusitadas, mas também é um terror. Esse equilíbrio é bem legal de acompanhar. Atualmente, está, acho que no episódio 3 ou 4, como é que tem sido a experiência pra tu aí, Misael? Cara, confesso que eu não
0: conheci a obra, não acompanhei ela no mangá ou já ouvi o nome, né? Já vi quando, vi quando eles estavam planejando lançar, quando foi anunciada uma adaptação em anime só. Conheci bem de leve a sinopse porque eu deixei pra ver como seria uma adaptação de, entre aspas, um anime de terror que mistura sensualismo também, né? E a comédia. E resolvi assistir, né? Dar uma chance. Pelo menos nos três primeiros episódios que eu assisti, né? A obra tá engajando bem. Tá sendo bem divertido acompanhar a personagem principal a gente nota que ela é bem carismática, pelo menos no pouco que ela aparece, né? Nos momentos de tensão ela consegue driblar isso de forma bem cômica. A gente também, a, a personagem também que é um outro alívio cômico da temporada, junto com a protagonista, né? Que é a personagem Hannah, que ela é a personagem um pouquinho, entre aspas, distraída, né? Sei que vocês estão me entendendo. Ela é o um alívio cômico, né? E às vezes é o conforto da Miruko ela atua às vezes como a rota de fuga para esses desastres cômicos que tem. Ele é um anime que cumpre bem o papel de comédia. Ele tem, pelo que eu notei, algumas coisas que não me agradam muito, mas isso é um gosto pessoal meu, como a erotização, por exemplo. Ele utiliza muito do dueti, não de uma forma ruim, eu não tenho nada contra esse gênero, só que às vezes é um, um pouco exagerado, mas para quem gosta também, sinta essa vontade, o anime ele agrega. Pra quem não gosta, não é o foco principal. E uma curiosidade, né, pros fãs que, que gostam, ele é um anime feito pela Passione, um estúdio de High School da XD, né? Então, pouco <risos> <risos> entendedor, minha palavra basta.
1: <risos> e é isso. O Passione fez rigurashi também esses tempos, né? É, é fez... <risos> Gurashi e Citrus Rigorache vai pro caminho do, terro, do terror não, horror, né, que fala é um terror psicológico
0: eu diria que é um suspense barra horror, né, não, não sei muito bem porque eu não assisti todo, mas eu vi pelos começos que
1: eu, que eu assisti, era um pouquinho estranho mas assim, eu concordo com o Israel, cara, bem legal bem tranquilo de acompanhar eu não gosto de Eti também, então incomoda, mas nem tanto, porque como saiu de disse, não, é um foco da obra. E eu, eu quero ver o que, que vão me mostrar, porque assim, uma proposta muito simples, que eu me impressionei com o quão bem funciona até agora. Porque três episódios dá pra medir muita coisa, né? As cenas são muito inusitadas, são muito engraçadas. O terror funciona também, isso que é engraçado, é um terror mais visual, né? Até porque não tem outra forma de você trabalhar terror num, num anime como esse. É um terror mais visual. Você se sente incomodado exatamente pela protagonista ficar incomodada com aquele <risos> elemento de terror. Se eu tivesse na situação dela, eu já teria morrido, entendeu? Uma assombração já tinha me levado embora. Porque não é possível.
0: O episódio já tinha ido de base também. Porque o que é mais engraçado é como a personagem principal ela. Encontra maneira de sobreviver a isso. Às vezes, pela aparência dela, ela fica sempre neutra, mas por dentro tá praticamente se mijando de medo, literalmente. <risos> então, assim, é bem divertido, vale a pena dar uma conferida. Ele tá disponível na Funimation. Pra quem gosta de dublagem, ele tá saindo agora com dublagem. Então, vai, vale a pena, confere lá que garanto que se você for um fã também de comédia, de horror e até de editiva, vai te agradar bem e vai te servir como um prato principal dessa temporada.
1: Próximo! Eu vou trazer aqui pra provavelmente atacar, porque eu, eu acho que eu tô acompanhando por Osmose isso aqui. É o Platino Ant Eita, Tu, tu gostou? A, acho que tá no terceiro episódio também. Esse sai pela Funimation, né? Não, é, é pela Crunchyroll e pela, pela Funimation, eu tô assistindo ele. É nas duas, nas duas. Isso.
0: Então, assim, eu soube que o mangá não agradou muitas pessoas. Todavia eu resolvi dar uma chance, porque eu não conheci o mangá. E assim, os três primeiros episódios me agradaram bastante. O design dos personagens, pra quem não sabe, a obra é, Adendo ela é, ela é dos criadores de Death Note. Escrita pelo Tsugumi Oba e ilustrada pelo Takeshi Obata. E eu gosto bastante do design do Takeshi. E assim, os anjos e até a trama do primeiro episódio, que toca em alguns assuntos um pouco até polêmicos. Polêmicos não, porque não, não são, né? Que toca por assuntos até pesados. Mas, assim... Eu gostei bastante da proposta. Para aquele fã de 2013, 2000, 2014 que acompanhou Mirai Nikki, tem algum outro exemplo de Beto Royale aí? 2013 tem o Deadman Wonderland, né? Isso. Que é para quem era fã de Mirai Nikki, Deadman Wonderland, essa aqui, pelo menos nos primeiros episódios, ela segue muito essa linha. Ela tem como objetivo escolher um novo deus para o mundo, de uma forma bem resumida assim, no ápice ela foca o deus está morrendo. E Deus convoca nos seus últimos momentos de vida uma competição para
1: escolher o seu próximo sucessor. Então o Nietzsche estava certo? Meu Deus! <risos> Ai, gente! É, continua aí, continua aí!
0: <risos> então... Ai, meu Deus! Eu amo esses podcasts! Então alguns anos são enviados para a Terra para pegar algumas pessoas para serem os competidores. E por incrível que pareça é aí que nosso protagonista se encontra... Um personagem que, por incrível pareça, que se chama Mirai, né? É uma analogia a futuro. Eu acredito que é uma curiosidade interessante de falar. Ele vive, uma, pelo menos durante o que a história apresenta, um relacionamento tóxico com uma família que ele reside, que são com seus tios. Os pais deles foram mortos. E ele, no primeiro episódio já, nos, nos 3, 4 minutos primeiro, ele decide cometer suicídio. E quando ele se joga, né? Como é falado, um desses anjos pega ele e seleciona ele como candidato à competição para ser deus. E aí a história se desenrola com o objetivo de cada competidor ter que matar o próximo, eu diria que outras estratégias para que possam eliminar, para conseguir chegar no ápice de, de ser o novo deus da obra. Pelos três primeiros episódios, opinião pessoal minha, que eu estou acompanhando até agora, é uma obra bem divertida, tem alguns suspenses, e para quem é fã do, de Death Note, a ilustração, o design, até algumas maneiras que a narrativa anda, ela é um... Prato cheio pra quem tava órfão de tipo desse tipo de série, pelo menos nesse começo. Eu gosto de frisar muito isso porque <risos> dizem que a obra não é muito boa, né? No meu ponto de vista, pra quem quiser conferir, ela tá disponível tanto na Panimation Pan como na Front World, e dá, dá, uma, dá uma olhada. Mas e aí, o que, é que tu achou na
1: tua opinião? Eu acho divertida também, mas eu sinto que quando for pro caminho da realmente batalha entre os personagens, talvez fique muito clichê. Não sei, eu, eu espero me surpreender Mas ela me lembra muita coisa que eu já vi O Mirai Ni, o Deadman Dead Wonderland E ela me lembra muito essas obras mais 2013 É, justamente <risos> isso Aí eu fico com o sentimento Que ela não me traz nada diferente Mas ela é divertida Assim, eu até agora não dropei Então acho que tá tranquilo E é um, uma obra que eu acho que, Querendo ou não, tem um pessoal que vai curtir porque, como tu disse, é do, da dupla que fez o Death Note, né? É o estúdio, agora eu não lembro.
0: Da Signal.md. Eu nem sei que estúdio é esse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que ele fez. Ah, ela fez. Ixi, ela não é muito conhecida, não. Ela fez Yuna. Yuna é a pessoa assombrada, né? Que tá saindo mangá aqui. Cara, puta merda, que estúdio
1: meia boca, hein? Não tem nada. Do primeiro pro terceiro episódio eu já senti umas mudanças ali, mas eu acho que ele deve ficar pelo menos regular.
0: Pois sim, eu notei um uso de um CGI ali, não, não tão bom, né? De um personagem que aparece e tal.
1: Mas vamos ver como é que vai ser. Essa aí eu não, eu não sei o que esperar. Ele pode fazer o arroz com feijão ou fazer um negócio diferente. Também não conheço, é. não li o mangá, então.
0: Ah, quem gosta de parâmetro ou coisa assim, pelo menos no MyAnimeList ele
1: conta com uma nota de
0: 7.53 até agora.
1: Uma nota razoável até. É. E próximo você pode até escolher aí, sabe? o que, é que você quer trazer pra gente?
0: Novidade dessa temporada, algo que também a gente, eu particularmente estava necessitando falar, era de até o momento estar tá no meu páreo de duas obras que estão assim roubando o meu coração, a próxima eu vou falar só no próximo podcast, então quem quiser saber vai ter que aguardar. Mas essa aqui é hate story. E assim, é aquele típico anime cult. Você acha que entende, mas não entende. Brinca... <risos> pior... Brincadeiras à parte, né?
1: Não, pior que, tipo, ele, ele não é. Assim, pra quem tá em dúvida se vai assistir ou não, ele não é Sony Boy, tá? Ele não vai deixar ver navios. Ele é menos confuso.
0: E pra quem quer saber a sinopse... É a história Fockin' Bill... É uma jovem andarilha que tem... Pelo menos nesse primeiro momento... Um poder, entre aspas... De ver o futuro após alguns acontecimentos... E ela se encontra com Shigemori... Que é o herdeiro de um clã... E nisso, após alguns acontecimentos... Ela tem uma visão... e Que é uma profecia... Que seria talvez a próxima... E mais recente ruína... Do, de toda a sociedade do, do clã dele... Os chamados Reiki... Que leva o nome da obra... No primeiro momento... A trama em si me agrada em dois aspectos. A estética, que eu vou gostar eu vou gostar de falar um pouco mais na frente, e a história em si. Porque a história em si ela foca num período um pouco... Eu não diria no período Edo japonês, mas um período um pouco antigo, onde ainda reinava a questão dos clãs. Um pouco ditatorial, eu acredito, em que o chefe, pai de Shigemori, que é o Kibia, vem a se encontrar futuramente, é um sádico, eu diria entre aspas, que vive em busca de divertimento e não importa o que faça, desde que seja a glória do seu clã, ele vai utilizar todas as artimanhas possíveis. O que acaba por atingir a história de Bill em si, da sua família e que tem algumas relações com ela. E nisso Bill acaba por entrar nesse clã adotado pelo filho desse ditador, que tem uma visão um pouco mais gentil e diferente sobre a guerra. E que Bio até o momento, se envolve nessa família e tem como objetivo, talvez, impedir. A gente vai ter que acompanhar o um anime agora pra saber. E o segundo ponto que eu gostaria de falar é a estética, que ela abrange umas, as pinturas... Pré-renascentistas e pré-modernistas no Japão, onde aquelas pinturas mais antigas, com os traçados mais fortes, todo o anime ele é feito nesse estilo. Ele leva uma questão oriental antiga de desenho. Então, para quem é acostumado mais no traçado, talvez ache estranho a apresentação dele, porque ele segue uma maneira diferente de animação. Ele é uma animação mais elástica, que é mais fluida. E os personagens lembram muito quadros antigos de épocas como Shogun, época Edo. Então são os personagens com os olhos mais puxados, os personagens com as feições mais redondas. Até o momento esse aqui está sendo um dos meus animes preferidos. A é maravilhosa e até o momento eu quero ver o que, vai, o que pretende nos mostrar. Que já que ele adapta um conto bem famoso no Japão, estou com altas expectativas
1: e talvez seja o meu queridinho, né? Mas vamos acompanhar para ver como vai ser. Eu vou concordar muito, antes de começar, quando a gente estava fazendo a pesquisa para montar o, o guia de outono, né? Só pela Steph, ele já dava uma assustada. É do estúdio Science Saru, né? Acho que é assim que pronuncia. É, ele é um estúdiozinho meio, né? Ele não tem tanta coisa, mas ele tem uns negócios brabos, tipo Devil May, Eizouken. E a direção é do cara que trabalhou em Koen no Katachi e K1. São, eu acho, os dois bem dirigidos. Então, pela Steph, ele já te dá uma assustada. E aí tu começa lá, o primeiro episódio, e eu curti muito o traço que eles usam. Porque ele representa muito bem a época, não só o traço, aí você pensa na direção, e também, pra mim, entra a trilha sonora, que é muito boa, é tipo, de época mesmo. Te passa a sensação de que você tá dentro da, daquele universo. E fora todos os mistérios. Sim, o que mais fica pra mim é que você não sabe muito bem pra que lado vai. Depende muito ainda da protagonista Que ela quer fazer E inicialmente Ela só quer sobreviver, inicialmente E acho que provavelmente Mais pro fim da temporada a gente deve Gravar um fim de temporada E falar melhor sobre os temas que ela discute né? Mas eu tenho a impressão De que vai, vai dar, entrar Num lado filosófico lá Sobre qual sentido de viver Como, como enxergamos a vida então, Se você quer aquele Anime que vai te fazer quebrar a cabeça mas eu acho que vai, te, vai ser compreensível mais pra frente. Eu não sinto que ele vai ficar totalmente confuso. Só nesse início que a gente está sendo introduzido. É uma boa opção. Provavelmente vai ser o anime cut da temporada. Já não é. <risos> Discutível, entendeu? O segundo deve estar o World Trig. E... <risos> eu, tô, eu tô zoando, foi mal. As ah, expectativas yeah. para esse são altas. Mas vamos lá. Já temos que dar continuidade aqui. Agora eu vou falar. do um. teu ICK, fala do teu ICK. <risos> vou falar desse porque é o seguinte. Como vocês devem bem saber, eu sou um cara que acaba assistindo em Sekai, não porque eu quero, mas porque a vida é contradição e as contradições me levam a assistir Sekais. Realmente não é porque eu quero. Mas essa temporada tá saindo o Sai Haten no Paladin, é o em que aparentemente vai ser o diferentão da temporada... Tem uma proposta que já é meio surpreendente, né? Assim, vocês sabem um básico, alguém morreu e foi para outro mundo. Renasce num mundo que tem magia e tal. Só que a diferença para os secais que a gente já conhece é que ele nasce e é adotado por um grupo de três monstros. E essas criaturas passam a cuidar dele, a criar ele. Tem que estar tá uma parada interessante. Até então, eu acho que foram dois, foram três episódios, foi dois, três episódios, desculpa, mas a memória falhou. Mas ele traz uma vibe muito legal, ele não é o que eu esperava, porque traz uma vibe de slice of life lá no início, mas uma obra que vai construir as relações desse protagonista com os monstros. Assim, eu sei que pela opening, o universo dele vai se abrir, então vai acontecer alguma treta que vai separar ele do, da família dele, né? É até legal falar família porque eu acho que nesses primeiros episódios é um dos temas mais recorrentes, né? Vai acontecer alguma coisa lá no futuro que vai separar ele dessa família, mas por enquanto tô curtindo muito essa vibe, tipo, a relação dele com a família, ele aprendendo a fazer as coisas, ele vai aprendendo magia, ele... É o moleque inteligentão, até porque vem com memória de outro mundo. Então, ele é inteligentão, ele se vira e ele está sendo criado para lidar com um mundo que a gente conhece pouco, mas parece ser um mundo cruel. Então, fica a expectativa do que vai ser o depois. Mas até então, tem sido um dos meus animes favoritos também. Acho que é um Isekai que merece, merece uma atenção né, no Israel presta atenção, Marcelo. Sim,
0: claro, claro, com certeza. <risos> Brincadeiras à parte, pelo que eu não tinha assistido ainda esse, talvez pelo meu, infelizmente, julgável preconceito por Toda Todavia, pela sinopse do Eagle, eu tô bem interessado, porque ele parece seguir uma linha diferente do que já era apresentado, né? De que a gente já estava acostumado com os que é seguir um lado da outra moeda dessa vez não como herói, mas pelo princípio no momento por monstros. E eu fiquei bem interessado, partindo desse podcast, possivelmente eu já vou assistir o primeiro. E confesso que eu tô com expectativas, porque pelo que eu andei pesquisando, o um autor gosta bastante do público brasileiro. Ele é bem ativo no Twitter, disse que tava lendo todas as resenhas de quem tava fazendo a obra. E pelo, por todo esse afeto carinho, e carinho, por ser uma obra que parece ser bem... Que é esse coração, eu tô bem
1: interessado. Cara, eu achei isso muito foda. O, o autor muito feliz com a receptividade do anime, né? esqueceu de falar que o Reiki Monogatari sai pela Funimation, né? Isso, perdão, Reiki. E aí o Paladin, o Pai o Paladín, ele é da Quant né? Isso, exatamente. O escritor, né? É adaptado a uma novel. Sentiu muitos comentários dos brasileiros, tava recomendando a obra dele, inclusive falando que na obra dele não tem esse negócio de hate, não tem, não tem essas coisas mais sexual. Acho que, por enquanto, é o Isekai da temporada. Porque do assassino não tá valendo nada, tá, gente?
0: E pra fechar com chave de ouro, né? A gente, eu gostaria de estar tá falando aqui pra algo mais subjetivo, que particularmente eu gosto bastante, que é de Blue Period. Ou, pros mais conhecidos, o Período Azul. Período Azul é ótimo. Ele é um anime que é a adaptação de mangá sensacional que conta a vida de Yaguchi. No primeiro momento, no primeiro episódio, ele é um, um jovem, aparentemente, que segue o fluxo, sabe? Ele, geralmente, de adolescentes, fazendo coisas banais de adolescentes, sem nenhum propósito estruturado de vida e que só quer se divertir. O que, para o Japão, pode ser até considerado um tipo, entre aspas, delinquente. Que, no primeiro momento, no primeiro episódio, ele é denominado. Aí, algumas coisas vêm a acontecer e ele se depara com a arte. A, não a matéria arte, sim, mas o conceito arte na vida dele. Ele se vê perante a um quadro e fica pensando o que é, as sensações que aquele quadro parece para ele. E em um segundo momento ele se vê, presencia na verdade, o amanhecer na cidade que ele reside, que é em Shibuya. E isso toca ele de uma maneira que antes, por mais rotineiro que aquilo fosse, nunca tinha tocado. E ele acaba por decidir, outras coisas acontecem é claro, mas de uma forma bem resumida, ele acaba por decidir entrar no curso de artes e viver de artes, mas no primeiro momento ele tem que superar algumas adversidades afinal ele é um anime show, né? não esqueça isso <risos> aprender sobre a arte, né? entrar no mundo da arte a história é basicamente sobre a trajetória de Yaguchi no mundo de, da arte, as desavenças o que ele vai aprender e o como a arte toca na vida dele esse é um anime que, eu confesso, eu estava operando bastante, eu acompanho o mangá. Ele toca alguns assuntos até que pesados para um shonen, sobre sonhos, decisões de vidas e até sobre o contexto da arte como forma de salvar a pessoa. Eu tenho grandes expectativas, né? Infelizmente, acredito eu, uma opinião minha, o estúdio ele não está suprindo. Eu acho a animação um pouquinho até leve demais. Você sabe o estúdio, Igor? Você está com ele aí? É
1: do Seven Arks.
0: Quem não tá com uma staff tão muito boa porque eu notei algumas deficiências, mas isso não impede de um anime estar tocando algumas cenas quando é pra tocar, e assim quem gosta de arte ou quem simplesmente quer fugir um pouco da pegada do show nesse de luta e pra algo mais social, algo mais diferente e ver um anime que toca não só indo pro lado da música mas outro tipo de arte, que é o desenho e também não indo pro lado do mangá como Bakuman, eu acredito que Blue Period é o anime ideal Assistam o Pred. é muito bom, apesar de, dos desencontros que a adaptação tá
1: recebendo. É. Eu gostei da animação até então. Só que eu senti um negócio ali no segundo episódio. Segundo, segundo ou terceiro, gente. Foi no segundo que do... a, a animação deu uma. Um, uma é,
0: um pouquinho uma caída, né? Pode ser caída assim.
1: É, embora eu compreenda, aí o estúdio, como o Israel falou, o estúdio, a staff não é tão grande, o estúdio de. Brabo mesmo que eu vi aqui. Eles têm o Tonicaco, que é um, eu gosto muito da adaptação. E o diretor, ele, diri ele dirigiu quase nada. <risos> e aí eu acho que isso pode diminuir um pouco da qualidade e tal, mas assim, a história é bem legal, né? Eu tenho, eu curti muito, principalmente o primeiro episódio. O primeiro episódio para mim foi a melhor estreia. A melhor estreia, é o melhor primeiro episódio até agora.
0: Realmente foi um dos episódios mais bonitos. Ele toca muito nesse assunto né, da hipocrisia na né, juventude. A gente vê um personagem que ele não é tão decidido sobre o que ele quer. Ele até vai seguindo coisas que a gente considera até diferentes, né, um pouco erradas. E que só depois ele meio que é, entre aspas, salvos pela arte, pode-se dizer assim. E ele entra no mundo da arte. Então, pra mim, foi bem bonito o primeiro episódio
1: e bem interessante de se assistir. Só queria fazer um breve comentário aqui. Um negócio que eu achei bem legal nesse né, início é que... Ele é um delinquente, se encaixa como um delinquente e tal, mas a obra ela te apresenta o delinquente de outra forma. Pelo menos o Iaguchi. Yaguchi ou é Iaguchi, né? Iaguchi. <risos> não, Yaguchi. <risos> Pelo menos o Yaguchi, ele era mais delinquente por não. Um objetivo. Ele, ele até, sei lá, tinha a noção de que precisava de fazer alguma coisa, por isso ele estudava, mas ele não tinha um objetivo. Então, ele só fazia o básico para se manter lá no sistema, para ter uma nota alta, para conseguir posteriormente passar numa faculdade e tal. Mas ele vivia à toa, aí ele seguia com os amigos e tal. E aí é legal que mostra que ele não era só o cara que ficava dando volta e tal. Ele é uma pessoa esforçada. Mas ele é uma pessoa esforçada que não tinha qualquer objetivo. E foi uma estreia que eu, eu espero que continue muito bom. Eu vou ficar muito triste se for uma péssima adaptação. Tá saindo pela Netflix, né? Sim, você tá saindo de original Netflix. A vida do fã de anime que tenta assistir oficialmente complicada é, até porque eu, né, ele já está um pouquinho mais adiantado por meios não tão
0: lícitos ele já está bem adiantado nos meios não tão lícitos, na Netflix ele está chegando com a programação diferente da transmissão original japonesa na TV mas
1: ele está saindo o que importa semanalmente ele está saindo isso, e aí é até interessante que ele está saindo toda semana na Netflix, mas o programa é que estreou antes, né lá fora a daqui estreou um pouco atrasada. Não tá saindo toda semana, mas o de fora já começou a sair antes. Então tem mais episódios. Eu tenho acompanhado e me divertido muito. Espero que continue. Também é um dos que eu acho que serão... Se continuar na mesma, no mesmo ritmo, na mesma vibe, A última temporada vai estar entre os melhores também. E aí, mais alguma coisa a
0: falar, Marcelo? Eu acredito que a gente citou bem já o, o, que, o que a gente tá esperando, o que a gente já tá gostando dessa temporada. Tá sendo uma temporada bem divertida de acompanhar, bem fixa do que é bom e do que não é. Então eu acho que agora basta a gente esperar para daqui um tempinho voltar a falar mais de outras estreias. E daqui mais um tempinho também a gente voltar e decidir o que foi melhor
1: e o que não foi. Ah, eu esqueci de falar, mas esse episódio é a parte 1 um de dois episódios, tá? A deixar eles menores pra gente conseguir conversar melhor, a gente optou por dividir. Então teremos outro episódio desses, porque o que a gente falou aqui é bom, mas não é nem metade. <risos> Uma fala final, Marcel? Só pra dizer
0: que apoiem a indústria, assistam animes bons, não assistam esse cai brincadeira. <risos> Vocês estão saindo ratando não lá de. <risos> Brincadeiras à parte, a gente tá gostando bastante, pelo menos essa primeira parte, né Igor? Então
1: vamos ver o que vai ser Isso, eu espero muita coisa até agora, temporada linda, bela E acompanhem, tentem aproveitar por meios lícitos Se você tem acesso ao Crunchyroll, a Funimation, a Netflix É uma forma de apoiar, né? Porque a gente tá tendo, olha que lindo Assim, é horrível estar tá distribuído porque às vezes você não tem acesso a um a outro, né? Mas é legal ver que várias plataformas estão dando a devida atenção para essas obras. Então é isso, até a próxima. E como acabar esse episódio? Mas só sabemos que ele acaba agora, então tchau. <risos> Exatamente, tchau.